Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Les Audacieuses, c'est le premier podcast Société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Sophie. Bonjour Carole. Un parcours professionnel un peu étonnant, ça ressemblait à quoi le début Alors le début de ma vie professionnelle, je l'ai fait à l'autre bout de la terre, à Tahiti, en Polynésie française. J'ai passé deux ans là-bas, j'ai fait des salons. La première foire expo de Tahiti avec le groupe R100 qui était là-bas. Je suis ensuite rentrée en métropole et euh, piquée par l'énergie positive de l'organisation d'événements, je suis rentrée chez un des leaders mondiaux des salons qui s'appelle Ride Exposition. J'y ai passé quatre ans et ensuite euh, j'ai continué toujours dans les salons euh, chez Comexposium, qui est aussi un très gros mastodonte de cet univers-là, en organisant notamment le salon d'agriculture. Ça veut dire quoi Travailler pour un salon, comment ça se passe C'est quoi une année type Du début jusqu'à la fin, jusqu'au moment du salon. Racontez-nous ça. Alors d'abord, il faut un an pour organiser un salon. C'est vrai que souvent, on a l'impression qu'il suffit juste de s'installer dans le hall et, et que tout est facile. En réalité, quand on prend le hall, il est vide et on construit tout un écosystème au sein du, de, 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 cette, de ce hangar, en, en quelque sorte. Donc, euh, quand, on, quand on organise le salon de l'agriculture, eh euh, on va euh, prendre contact d'abord avec euh, la partie euh, exposant. Donc, euh, il va falloir... Euh, en, tout l'enjeu d'un salon, c'est de mettre en relation des clients avec des vendeurs. Donc, euh, en fonction des marchés... On parle du marché de la santé, du marché de l'agriculture, du marché de l'automobile, peu importe. On est toujours le, la, la, la courroie de transmission entre le facilitateur, euh, entre le commerçant et son client. Donc ça, c'est quelque chose de passionnant parce que, euh, alors, et, et de très exigeant puisqu'on a deux niveaux de clientèle. On a l'exposant qui est le premier, cli premier client et puis un deuxième client qui est le visiteur. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été, c'est absolument passionnant, la mise en, en relation, la mise en connexion, le fait de, de, de provoquer les rencontres. C'est un métier qui est fantastique avec beaucoup d'adrénaline parce que, je vous disais tout à l'heure, on prend un hall qui est vide au début et puis on, on crée une ville en quelque sorte avec... Euh, 
tous les services associés, euh, que ce soit euh, euh, bah, les, les services bancaires, que ce soit la restauration, que ce soit les services de, euh, divers et variés, Internet, etc. etc. Donc, euh, ce sont des métiers de passion. Euh, moi, j'ai eu la chance euh, de travailler chez les gros opérateurs pendant 15 ans. Et puis ensuite, euh, je suis arrivée euh, chez un éditeur de presse par le biais des salons, toujours, puisque je suis arrivée en tant que directrice du Salon des Seniors, au sein du groupe Bayard Press. Et euh, chez Bayard, j'ai euh, voilà, connu dix très belles années euh, à, avec euh, vraiment beaucoup de, beaucoup de plaisir. D'abord sur le Salon des Seniors, puis euh, j'ai bifurqué euh, en régie publicitaire euh, en tant que directrice des opérations spéciales. Alors, changement de cap professionnel vous allez nous raconter ça, et c'est ce qui fait aujourd'hui de vous une audacieuse. Qu'est-ce qui se passe début 2020 Absolument, début d'année 2020, euh, grand, grand chamboulement dans ma vie euh, professionnelle et par ricochet un peu la vie personnelle, parce que quand on se, se donne corps et âme à une entreprise, euh, voilà, on, on est totalement euh, imprégné et, et, et totalement euh, à corps perdu dans ce projet. Et donc effectivement, j'arrive dans le monde de l'agriculture. Alors, c'est une agriculture urbaine euh, qui se fait sur les toits de Paris. Euh, ce projet-là s'appelle Nature Urbaine. C'est euh, la plus grande ferme urbaine d'Europe qui se situe sur le toit du hall 6 du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Alors, Sophie, on a bien compris, on est sûr de vous trouver, mais moi, je voudrais comprendre quel mot je vous appliquais pour que vous retrouviez tout à coup en haut d'un hall à vous occuper d'agriculture Alors, l'agriculture, c'est vrai que moi, ça remonte à mon enfance. Je suis petite fille de paysan. Euh, J'ai des souvenirs émus de jardinage avec mon grand-père dans le fin fond du Poitou, euh, où j'adorais effectivement ces moments privilégiés avec lui, où euh, on, était, on parlait de transmission, on, on se racontait nos histoires et lui euh, me, me parlait de la terre. Donc euh, je pense qu'au fond de moi, il y avait déjà cette envie de donner du sens à travers la reconnexion à la terre. Donner du sens, on l'entend bien, mais tout ce que vous nous avez raconté jusqu'à présent en avait. On entend aussi beaucoup de passion dans votre récit. Donc pouvez-vous nous dire ce qui se passe là en plus Alors ça ne se place évidemment pas sur le même terrain, mais là l'ambition du projet c'est vraiment d'accompagner la résilience de la ville. Donc euh, on est sur le projet de la ville de demain, c'est-à-dire comment on réintègre la nature dans la ville Comment on travaille en circuit court Comment euh, on réconcilie euh, l'urbain à son alimentation Donc euh, certes, euh, les salons, euh, ce sont des outils de connexion entre les gens qui sont formidables. Mais là, euh, le projet est, est autrement porteur de sens. Et puis moi, j'arrive euh, bientôt 50 ans. J'ai des ados à la maison, des grands ados. Et c'était aussi peut-être une façon de leur dire, mais vous, les jeunes qui est très préoccupé par les histoires d'environnement, de, 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 de retour à la terre, euh, la notion de partage, etc. Bah, moi qui suis de la génération précédente, bah, finalement, moi aussi, ça m'intéresse. Et moi aussi, je suis préoccupée. Et moi aussi, à ma toute petite échelle, j'ai envie de, de contribuer à faire que le, le monde de demain change. Alors, c'est très prétentieux parce qu'évidemment, ce n'est pas une ferme urbaine qui va faire changer les choses. Mais je pense que c'est... Euh, 
un petit, euh, un petit caillou ou, euh, voilà, ou une petite goutte d'eau dans, 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 cette, dans cette mer qui est en train d'évoluer parce que les mentalités changent aujourd'hui. Voilà une petite année, Sophie, que vous travaillez sur ce projet. C'est quoi le sentiment de vos enfants Ils sont fiers, ces garçons, de leur maman Ouais, je crois qu'ils sont assez fiers de leur maman. Euh, ils sont venus plusieurs fois. Il faut dire que sur la toiture, il y a aussi un bar très branché euh, qui accueille beaucoup de jeunes. Voilà, donc ils sont aussi allés prendre pas mal de pots au perchoir. Mais euh, ouais, je pense qu'il y, y a quand même une forme de... Je dirais pas d'admiration, parce que voilà, ils ont aussi peut-être un peu passé l'âge. Ils ont 20 ans et 18 ans, donc euh, on n'en est plus là. Mais euh, je pense que, ouais, quand je leur apporte des fraises de nature urbaine ou des tomates ou, ou du basilic, ils sont... Ben voilà, il y a toujours un, un petit mot, un petit mot gentil sur euh, bah oui, c'est vachement bon, c'est super, etc. Donc des mots d'encouragement. Donc euh, je pense qu'ils ne sont pas insensibles, en tout cas, euh, au sens que moi que j'ai mis dans, ce nouveau, dans cette nouvelle mission. Alors maintenant, Sophie, racontez-nous cette reconversion. Quelle a été la connexion Vous travaillez chez un éditeur et puis tout à coup, vous vous transformez en fermière urbaine. Comment ça s'est passé le, le hasard, hein, c'est souvent, souvent comme ça. Euh, moi qui suis en interrogation depuis quelque temps euh, parce que j'ai envie de faire autre chose. Euh, j'ai fait un peu le tour de mon job, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Euh, cette, cette reconnexion à la terre, elle, elle, elle est présente chez moi. Une opportunité, effectivement, qui se, qui se présente, euh, à laquelle je m'accroche euh, autant que je peux. Donc, euh, je mets beaucoup d'énergie euh, à euh, susciter l'intérêt, susciter la rencontre et puis convaincre lors du rendez-vous. Et puis, ça s'est fi fait finalement assez, euh, assez naturellement. Alors, en, en clin d'œil, je pourrais vous dire que je m'appelle Sophie Hardy, mon patron s'appelle Pascal Hardy. Et tout le monde croit qu'on est de la même famille ou, qu ou que je suis sa femme <rire> Euh, évidemment, ce n'est pas le cas. On n'a aucun lien de famille euh, en commun. Mais voilà, est-ce que ça a été à un moment donné un petit truc un peu rigolo où il s'est dit bah, « Tiens, elle s'appelle Hardy, je vais la recevoir elle aussi ». Je ne sais pas, je ne lui ai jamais posé la question. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, cette rencontre avec Pascal a été déterminante. C'est un, un président... Euh, extrêmement inspirant, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et euh, avec, euh, avec lequel je, je suis heureuse de partager cette, cette très jolie mission auprès de Nature Urbaine. Alors une très jolie mission qu'il faut resituer dans son contexte. Nous sommes dans une période de pandémie avec une première période de confinement. Je précise que nous vous enregistrons au mois de septembre. On en est où aujourd'hui de ferme urbaine on a ouvert en fait le 1er juillet, sur, euh, on a trois activités hein, au sein de Nature Urbaine. On a une première activité de maraîchage, bien sûr, c'est notre cœur de métier. Donc on cultive une vingtaine d'espèces de, sur la toiture euh, du, du, du parc. On a une deuxième dimension qui, qui tourne autour de l'événementiel, avec euh, des, des espaces événementiels intérieurs-extérieurs. Et puis une dimension pédagogique importante, avec de la location de petites parcelles potagères pour les, pour les urbains et puis des visites de la ferme. Donc concrètement, on a ouvert, nous, euh, les carrés parisiens et euh, la partie événementielle. On a ouvert concrètement la partie carré parisien et les visites le 1er juillet. Et on a ouvert la partie événementielle le 1er septembre. Donc on est vraiment euh, tout nouveau. Donc un contexte pas facile, il faut bien le dire. Quel est l'objectif de ce projet Quels sont les objectifs pour les années à venir 
Alors, l'ambition du projet, c'est qu'en en, en année 1, on, on, on s'étend, on se déploie sur un tiers euh, de la toiture qui fait 14 000 m2. Donc, euh, on investit cette année un peu moins de 4 000 m2. Euh, L'idée à terme, à horizon 2 à 3 ans, c'est d'investir la totalité de la surface. Évidemment, c'est un projet qui est très ambitieux parce que ce sont des, des coûts de, de développement et d'installation qui sont très onéreux. Cette année n'est évidemment pas à la hauteur des attentes en termes de chiffre d'affaires. On en est loin. Donc, euh, l'objectif pour mon président, c'est de recapitaliser la société, trouver de nouveaux actionnaires. Et puis moi, qui suis euh, directrice opérationnelle du projet, bah, c'est de, de trouver euh, toujours plus de clients, euh, toujours plus d'idées euh, voilà, pour rebondir euh, en ces temps euh, compliqués sur la partie événementielle notamment. Alors, si on anime un groupe d'enfants, si on veut animer une équipe de professionnels, on peut venir vous voir. C'est comme ça que ça se passe, Sophie Bien sûr, euh, évidemment, euh, notre modèle économique repose essentiellement sur l'événementiel. Donc effectivement, on a une, une très jolie serre, euh, vraiment magnifique, euh, très végétalisée, qui accueille des événements jusqu'à 100 personnes, euh, mesure Covid euh, intégrée. Donc, euh, donc ça, effectivement, c'est un, un beau moyen pour les entreprises qui souhaitent euh, aussi participer au, au développement euh, avec une logique RSE de, de, de pouvoir euh, contribuer, collaborer à la croissance de la société en, en organisant un événement au sein de la serre. Alors, on met un petit peu de côté ce contexte compliqué. Une question toute simple. Vous imaginez, Sophie, vous retrouver un jour dans la position d'une fermière urbaine alors, j'imaginais pas cette transformation-là, mais en tout cas, j'avais très envie de bouger, j'avais très envie de me réinventer. Euh, moi, j'ai toujours rêvé d'être médecin, euh, parce que je trouve que c'est un métier qui est quand même extraordinaire, c'est sauver des vies, et il n'y a rien de plus beau. Euh, alors là, moi, je ne sauve pas des vies, mais en tout cas, euh, je fais en sorte que, euh, de nourrir euh, un peu mieux la population euh, locale. Et euh, déjà, euh, bah, finalement, c'est une, une mission qui me va bien et, et dont je me contente largement. Alors quel retour avez-vous Qu'entendez-vous Je crois que vous avez une belle couverture médiatique. Oui, oui, on a, on a eu une couverture médiatique extraordinaire, que ce soit dans les grands médias français, nationaux, régionaux, mais également internationaux. États-Unis, Angleterre, Canada, toute l'Europe. Ça veut dire que cette ferme est exceptionnelle dans le paysage européen Il en existe d'autres pourtant oui, mais c'est vrai que Nature Urbaine est la plus grande ferme, euh, donc ferme urbaine euh, au niveau de l'Europe. Donc euh, je pense que c'est la raison pour laquelle les projecteurs sont euh, aussi euh, euh, braqués sur nous. Et, et, euh, et c'est vrai que le gros enjeu aujourd'hui de l'agriculture urbaine, parce qu'on on sent bien hein, que c'est un secteur qui, qui va aller euh, en se développant de plus en plus, L'interrogation qui, qui subsiste néanmoins, c'est toujours le modèle économique. Et ce qui est intéressant chez Nature Urbaine, c'est qu'on a fait le choix, nous, de multiplier les, les, les opportunités et les, et les métiers, en fait. Mmh. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur euh, vraiment trois dimensions, euh, alors que jusqu'à présent, les fermes urbaines étaient vraiment euh, focalisées sur le maraîchage uniquement. Et le maraîchage seul ne, ne suffit pas à rentabiliser l'opération. Donc c'est, je pense, ce qui fait qu'on est aussi observé par, par les médias du monde entier. Alors, il y a les médias, bien sûr, mais il y a aussi les usagers, les visiteurs. Quel, quel est leur retour Qu'entendez-vous Et puis ensuite, parlons-nous des enfants. 
Alors, les usagers euh, sont ravis. Euh, ils sont ravis de pouvoir euh, participer à leur manière au projet, soit en louant un, une petite parcelle potagère, soit en achetant nos légumes, puisque de temps en temps, on fait des ventes directes pour justement garder le contact avec la population locale, ou que ce soit en faisant des visites, puisqu'on organise des visites régulièrement. Il suffit de s'inscrire sur nu-paris.com. Et euh, voilà, donc le retour est vraiment excellent. On, on sent même un peu de frustration parce qu'on a vraiment l'impression que les gens veulent contribuer et participer au projet. Moi, j'ai tous les jours des demandes de, de bénévolat, par exemple. Euh, et ça, c'est quand même assez étonnant parce que, bah parce que voilà, enfin, est, on est en plein Paris, des gens qui veulent faire du bénévolat dans l'agriculture... C'est pas, pas une évidence. Voilà, donc on a, on a énormément de demandes, énormément de sollicitations. Aujourd'hui, peut-être qu'on génère un tout petit peu de, du coup de, de bah, pas d'insatisfaction, mais de, de curiosité inassouvie parce que parce qu'effectivement, on n'est pas un jardin public, donc on peut pas, on peut pas accueillir comme ça, recevoir le public. Mais en tout cas, vraiment un très très grand enthousiasme globalement bah, du public local. Il y a une typologie particulière pour ces visiteurs C'est plutôt bobo, plutôt parisien Comment les décrivez-vous Alors oui, c'est plutôt bobo quand même, euh, clairement. Euh, sur les, les locataires des, des, des petites parcelles potagères, on a un peu de tout. On a des familles avec des enfants en bas âge. On a des personnes retraitées qui ont du temps, qui ont envie de s'investir parce qu'ils ils sont issus de la campagne et c'est une façon de se reconnecter à un petit lopin de, de terre, même si les parcelles ne font qu'un mètre carré. Donc, on a, on a des profils assez divers et sur le, les, les ventes directes, on a beaucoup aussi de personnes âgées qui viennent acheter les légumes. Je pense qu'ils retrouvent vraiment la qualité gustative des produits d'antan. On est sur des variétés anciennes, donc notamment sur les tomates, elles sont vraiment très, très, très bonnes. Et voilà, donc je pense que pour eux, c'est aussi une façon de, 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 de revenir un petit peu à leur enfance et de retrouver les saveurs de leur enfance. Donc voilà, donc un public partagé, je dirais famille et puis euh, personne de plus de 60 ans. Quoi. Alors, avant de conclure sur les enfants, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la méthode. Ce n'est pas du bio, comment ça marche Alors, on, on utilise deux techniques de production que sont l'aéroponie et l'hydroponie. Ce sont des techniques qui se passent de la terre. C'était la contrainte majeure pour investir le toit du parc des expositions. Il ne fallait pas que ce soit trop lourd, parce que la terre, c'est très lourd. Donc là, on est sur des structures qui sont très légères. Euh, les plantes sont euh, arrosées par un mélange d'eau et de nutriments qui remplace la terre. Donc en fait, euh, bah, y a, comme il n'y a pas de terre, il n'y a pas de poids. <rire> Pour autant, la qualité gustative reste entière, puisque, encore une fois, on a fait le choix de d'aller choisir des variétés anciennes pour leur qualité gustative et non pas pour leur productivité. Donc, euh, on retrouve vraiment euh, tous les arômes, que ce soit euh, sur les fraises, euh, le persil, le basilic, les tomates. Enfin, vraiment, elles ont des saveurs extraordinaires. Alors aujourd'hui, tout le monde veut manger sain, naturel, bio. Est-ce que vous pouvez nous parler de la qualité de vos produits J'imagine que c'est une question qui revient souvent D'autant que nous sommes tout près du périph. 
Alors, euh, on a fait des études avec l'INRA, devenue plus, plus, plus récemment l'INRAE, qui prouve que euh, nos plantes ne sont pas polluées, ce qui peut paraître effectivement un peu contre-intuitif puisque la ferme est entre euh, le périphérique et les maréchaux. Euh, néanmoins, euh, nos, nos plantes sont... Alors, les plantes, en fait, elles absorbent la, la pollution par les racines. Et il se trouve que les racines de nos plantes sont protégées par nos systèmes d'aéroponie et d'hydroponie. Ce qui fait que euh, l'eau qui douche euh, les plantes est, une, est l'eau de ville, en fait. Donc, il euh, n'y a pas de pollution dans l'eau de ville. Euh, on a fait le choix de ne pas prendre de, la, de, de l'eau recyclée parce qu'on a besoin de stabilité dans le pH de l'eau, notamment. Hein, c'est très technique, mais euh, c'est une, une des raisons, c'est, le, c'est le, le pH. Et donc, effectivement, il n'y a pas de pollution, ou en tout cas beaucoup moins que celle qu'on peut trouver dans des champs autour de, en Ile-de-France, par exemple, qui seraient des champs en pleine terre. Comme euh, sur des traitements euh, qui sont homologués en agriculture biologique, on n'a pas le droit au label parce que c'est de la culture euh, voilà, hors sol. Néanmoins, euh, on est euh, l'équivalent de produits biologiques. Et donc reconnu comme tel, même si vous n'avez pas droit au label bah, reconnu comme tel, oui, parce que de toute façon, ce sont des plans bio et les traitements sont bio. Mais euh, aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance officielle parce que le label est réservé à la pleine terre. Alors maintenant, Sophie, parlons un peu des enfants que vous accueillez. On, on accueille effectivement euh, quelques classes euh, à la demande des enseignants. Euh, ce que je remarque, euh, c'est que les enfants sont extrêmement concernés par le sujet, qui sont une grande curiosité. On prend évidemment un malin plaisir à leur faire goûter différents aromatiques qu'ils doivent reconnaître. Euh, globalement, ils n'ont pas peur de goûter. Ils sont repartis avec des carottes l'autre jour qu'ils ont adorées. Alors c'est vrai que la, le goût de la carotte est forcément très différent quand on la déterre, qu'on la passe sous l'eau et qu'on la croque plutôt que, que dans la poêle. Mais euh, voilà, donc euh, moi je dirais que... Euh, les contacts qu'on a avec les enfants, évidemment, euh, c'est vivifiant, c'est, c'est rempli de joie, c'est, euh, c'est euphorisant parce qu'ils viennent avec des yeux émerveillés, ils se disent, mais euh, alors ils posent des questions très naïves, très rigolotes qui se passent. Il euh, y, y a vraiment, euh, je pense, une prise de conscience des enfants aujourd'hui sur euh, la préservation de l'environnement, sur euh, euh, le fait qu'il faille faire attention aux ressources, en prendre soin, etc. Donc, euh, le contact qu'on a aujourd'hui, il est vraiment galvanisant. Quoi. Alors, petite question toute simple, vous qui côtoyez des enfants, est-ce que vous avez des surprises Est-ce que, par exemple, euh, ils sont en capacité de nommer les fruits, les légumes Qu'entendez-vous Alors oui, là, il y a encore du boulot. <rire> Quand on leur demande où poussent les carottes... <rire> La, ré- la réponse n'est pas unanime, mais, euh, mais voilà, ça fait de, beaux, de jolis moments de rencontre. Et puis, euh, moi, j'ai, j'ai des jardiniers qui sont aussi animateurs et qui sont passionnés par leur métier. Et, et le transmettre comme ça euh, aux, aux, aux petits loulous, euh, c'est, c'est des grands moments de, de bonheur. Et euh, vraiment, euh, c'est, euh, c'est vraiment très, très chouette. Quoi. Alors, dernière question, Sophie, moyenne d'âge des gens qui travaillent avec vous alors, c'est une bonne question. En fait, j'ai des très jeunes. Euh, j'ai des maraîchers qui ont euh, 25 ans à peu près. Euh, et puis, j'en ai qui sont en reconversion, D'accord. qui cherchent là aussi à donner du sens dans leur deuxième partie de carrière et qui se rendent compte à quel point le contact avec la terre est enrichissant et qui veulent, voilà, qui veulent changer de vie. On, on a eu des parcours de vie très différents. Euh, là, j'ai en ce moment une, une, une jeune femme euh, qui vient du, de l'univers de la mode. Donc, autant vous dire que la reconversion est totale et, et elle prend un plaisir inouï à, à cultiver, à 
pollinisé parfois la main. Enfin, c'est incroyable, quoi, l'énergie et, et le bonheur qu'elle qu qu prend et qu'elle donne aux autres, du coup, parce que c'est quelqu'un qui est en plus très expansif. Donc, euh, voilà. Donc, voilà, des, des, des profils assez différents. Euh, c'est d'ailleurs très étonnant. Hein. Moi, je, je suis impressionnée par le nombre de personnes qui sont en reconversion, finalement, comme moi. Merci, Carole <rire> Allez, une dernière question, Sophie, parce que vous êtes une bonne joueuse. Alors, si c'était à refaire, on sait que euh, les secteurs du spectacle, du divertissement, de l'événementiel sont sinistrés. Est-ce que vous le referiez Si c'était à refaire, je resignerais sans le moindre hésitation. Eh bien, c'est une jolie conclusion. Merci, Sophie, pour cette belle audace et surtout, bon vent Merci, Carole Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.